0: Heipä hei ja tervetuloa taas kauas kauemmas podcastin pariin. Tänään täällä ollaan jouluisissa tunnelmissa, nimittäin joulu lähestyy kovaa vauhtia. ja täällä myös perussa vietetään joulua niin kuin Suomessakin tosiaan vähän erillä lailla. Ja meillä todellakin on ollut jo marraskuun viimeisistä päivistä asti joulukuusi pystyssä täällä meidän kämpässä ja myöskin jouluvalot ja, ja alkaa pikkuhin ja myös Täällä muilla ihmisillä olemaan jouluiset tunnelmat. Mutta joo, tässä podcastissa, tässä jaksossa mä ajattelin puhua vähän joulusta ja minkälainen on perulainen joulu. Ja ja kerron muutenkin mun jouluista ulkomailla. Niitä on tullut vietettyä kolmisen kappaletta. Ja ensinnäkin, ootteko se jouluihmisiä? Minä olen, niin kuin varmaan voi päätelläkin, mä rakastan joulua ja sitä joulutunnelmaa, niitä jouluvaloja, kynttilöitä, joulukorttien askartelua, mä siis todella kova askartelija. Ja totta kai lahjojen osto on tosi ihanaa ja niiden antaminen. Ja mä oon todellakin se ihminen, se ärsyttävä, ärsyttävä ihminen, joka heti halloweenin jälkeen alkaa hulluna, Jumputtaa Michael Bullen joululevyjä ripiitillä jouluun asti. Ja. Mutta eikä siinä mitään väärääkään ole. Sorry nyt niille, jotka ei ole niin ihmisiä sitten. Mutta joo, tosiaan niin kuin sanoin, niin olen viettänyt kolme joulua ulkomailla. Ensimmäinen joulu ulkomailla oli itse asiassa Marokossa. Mä taisin silloin olla, olisinko ollut jopa 16-vuotias vasta. Ja, ja Marokossahan siis ei juhlita Joulua, oikeastaan ollenkaan, koska se on muslimimaa. Ja sen takia ne juhlimiset jäi aika sillä lailla minimaalisiksi, et muistaakseni miten me juhlittiin sitä, me spreijattiin sellaisella valkoisella, mä en tiedä mistä aiheesta, vähän kuin spray semmosesta, se tuli sellaista vahtoa. Se Sella spray spreijattiin, että niin kuin toistemme päälle, sellainen kun kunnon vaahtosota. Ja sitten sanottiin, että hei, et joulun kunniaksi niin tämä näyttää vähän niin lumelta ja, ja näin päin pois. Mutta ei paikastaan muuta. Ja kyllä siellä siis oli ostareissa niin, joulukoristeita, mutta ei, ei sitten oikeastaan millään muulla tasolla juhlittu. Joulu on luonnollisestikaan, kun muslimimaasta on kysymys. Ja toinen joulu ulkomailla taisi olla sitten Kolumbiassa vuonna 2016. Ja taisinkin tästä jouluaatosta kertoo. Jonkun verran siinä toka jaksossa, eli yksin matkustamisesta, kun puhuttiin. Ja jos et ole kuunnellut sitä jaksoa, niin mehän kuuntelemaan, siellä selviää, miten vietin mun joulun Kolumbiassa. Oli aika säällittävät bileet. Ja sitten viime joulun, eli kolmas vuosi ulkomailla, tai siis joulu ulkomailla, niin mä vietin sen Perun ja Ecuadorin rajalla. Ja itse asiassa otettiin semmoinen yövussi Piurasta, joka on... Kaupunki pohjoisperussa ja Ecuadoriin, Guajakiliin. Ja se taisi olla se bussimatka on 9 tuntia pitkä. Tosiaan jouluaattona otettiin bussi sinne ja olin kaverin Marjan kanssa matkassa ja katsottiin sitten koiraleffoja ja kyynel silmässä itkettiin ja katsottiin niitä. Koiraleffat on oikeasti ihan... Siis mä en voi katsoa niitä. Ne on niin surullisia. Miksi niitä ei pitää aina kuolla niiden koirien? Mä en kestä. Kertokaa, jos, jos teillä on joku hyvä koiraleffa, jossa se koira ei kuole, niin please, vinkatkaa sitä mulle. Mä en enää suostu muuten katsomaan niitä. Mut joo, se meni siis bussissa. Me oltiin siis 23. päivä joulukuuta. Viime vuonna vietettiin Piurassa, niin kuin sanoin, Pohjois-Perussa ää, mun kaverin luona, perulaisen kaverin luona ja tota, sen perheen luona. Itse asiassa se mun kaveri asuu Limassa, mutta se oli just siellä pohjoisessa, niin mennyt sitten jouluksi vanhempiensa luokse. No se kutsui sitten meidät sinne 99 ja siitä me sitten jatkettiin matkaa kohti Ecuadoria. Me ei haluttu jäädä sinne sitten kuitenkaan jouluaatoksi kuitenkaan häiritsemään, niin oltiin sitten sen 23. päivä siellä, ja 24. päivä aamulla sitten lähdettiin bussilla kohti Ecuadoria. Ja se oli oikeastaan todella hyvä päätös, koska siellä rajalla ei ollut oikeastaan mitään liikettä silloin jouluyönä, kaikki oli perheidensä kanssa kotona, ja me päästiin sitten rajan yli todella nopeata. Olisiko mennyt joku 20 minuuttia siinä passionossa. että se oli ihan todella hyvä juttu, koska normaalisti tähän aikaan, kun Venezuelassa on se talouskriisi ja sieltä on pakolaisia tulossa niin kuin tuhansia joka päivä ää, Kolumbiaan, Ecuadoriin ja oikeastaan joka puolelle latinalaista Amerikkaa, niin noi raja, noin varsinkin siis noi maarajat, miten se sanotaan, niin kuin noi teitse menevät niin kuin rajat, ei, ei lentokentät, niin ne on todella, todella ruuhkautuneita juurikin niiden pakolaisten vuoksi. Ja, ää, nyt kun viime vuonna ja vuoden, alu, tässä vuoden alussa oltiin reissussa ää, Ecuadorissa ja Kolumbiassa, niin kun noita rajoja yliteltiin, niin siellä sai odotella joku seitsemän tuntia vaan sitä passin leimaa. Se oli ihan, ihan, ihan älytöntä. Mutta joo, nyt, nyt mä eksyn kyllä aiheesta ihan täysin. Mutta joo, ää, sellaiset joulut on nyt vietetty, että en ole vielä niinku yhtään joulua ulkomailla viettänyt niinku paikallisen perheen kanssa. Että nyt niinku tämä joulu, niin tää tullaan luultavasti viettämään sitten mun poikakaverin sukulaisten kanssa. Eli suunnitelmana meillä on, että me mennään mummulaan Truhioon, se on Truhioon kaupunki noin 7-8 tuntia limasta pohjoiseen. Ja heidän niin sukusa on sieltä alun perin kotoisin, niin me mennään sitten sinne. Ja mä todellakin sitten tapaan ensi kertaa jo sen mummun ja papan ja ää, tädit ja sedät ja ketä lie. Tulee olemaan jännä. Ja oikeastaan siinä ää, sukulaisille menossa jännittää totta kai niiden tapaaminen ja miten ne ottaa mut vastaan. Ne kyllä vaikuttaa tosi mukavilta, kun on niiden kanssa puhelimessa puhunut jonkun verran ja kuullut juttuja. Mutta eniten ehkä siinä joulujutussa se, että minkälaista jouluruokaa tulee olemaan. Mä oon vähän kuullut juttu, että tuolla pohjoisrannikolla, minne me ollaan menossa, niin siellä syödään aika paljon esimerkiksi kalkkunaa joulusin ja tällaista. Mutta saa nähdä, että minkälaiset sapuskat siellä on pöydässä. No niin, vähän siitä, että minkälainen on perulainen joulu. Mähän siis, niin kuin sanoin, en ole itse sitä sillä lailla virallisesti viettänyt, mutta todellakin, kun on täällä asunut ja jutellut ja keskustellut, niin olen saanut aika hyvän kuvan siitä, että minkälainen se on ja miten se tavallaan se koko jouluhomma menee. Niin kaksikin joulukoristeista, niin joulukuusen latvaan, ei laiteta tähteen niin kuin Suomessa, vaan sinne laitetaan enkeli. Ja tämä oli mulle vähän hassu juttu, koska mulle luonnostaankin joulukuusen latvaan laitetaan tähti, joka sitten kuvastaa sitä, sitä tähteä, joka johdatti ne Itämaan tietäjät sitten Jeesuksen luoksen näin raamatussa. Ja mä en sitten tiedä, minkälainen tarina näillä on sitten täällä, että miksi se enkeli sinne laitetaan, mutta... Se vähän näyttää hassulta, kun se tavallaan aina laitetaan, että se enkelin, sillä on semmoinen iso hame yleensä ja sitten se tavallaan se kuusi tulee niin kuin sieltä hameen alta. Ja musta näyttää vähän väärältä, mutta joo, ei sitä sitten näin, se vaan täällä on. Ja esimerkiksi meillä niin toi mun anoppi se on niin kuin koristellut vessankin, siis ihan vessan asti laittanut noita koristeita joka paikkaan, ja siis vessan pöntössä on semmoinen, kun en niin kun ennen joskus 70-luvulla ja tälleen koristeltiin vessan kansi, ja sitten se, niin se nuppi, tai se, se alusta, mistä se nuppi vedetään. oli paha hankalasti selitetty, mutta varmaan ymmärrätte. Ja siis siinä vessan pöntön kannessa on nyt semmoinen jäätävän röyhelöinen semmoinen kangas, josta niin ensinnäkin tulee hirvet röyhelöt semmoinen se on vihreä Ja sitten siinä on jäätävän kokoinen joulupukki. Ja siis joka kerta, kun mä menen vessaan, niin se joulupukki niinku tuijottaa mua sitä vessapöntön kannesta. Ja siis... Mm, joo, kiva juttu! Ja, <laughs> ja siis niin kuin sanoin, niin täällä tämä koristelu on kulttuuri on vähän erilainen. Eli mä oon itse tottunut siihen, että... Mä tykkään itse asiassa sitä minimaalisesta ja kuitenkin, että joo, laitetaan koristeita, totta kai mä tykkään tosi paljon koristeista. Mutta mä yritän pitää niinku sen värimaailman suurin piirtein samanlaisena, että jos, et ennen en sä kaikkia maailman värejä ja tällaisia niinku, sekaisia, että jos vaikka joulukuusessa on kahta eri väriä, niin se on kiva. Ja sitten myös koristeissa olisi kiva, jos toistuisi suunnilleen ne värit, että ei aivan seka, sekalaista koristemassaa olisi. Mutta joo, täällä niinku todellakin mitä värikkääpää, sen parempaa. Sen on kyllä huomannut. Ja, ja tota, totta kai Anoppi halusi koristella tämän meidän kämpän. Se, ei niinku, se oli vaan, kun esimerkiksi kootin tätä tuota kuusta, täällähän siis käytetään pelkästään muovikuusia, koska täällä ei kuusi kuusia kasva. Ja sitten täällä on yksi jännä juttu, nois, mä en tiedä siis su- suomalaisesta muovikuusista mitään, koska meillä on aina ollut kotona ihan oikea kuusi ja sanon, että oikea kuusi, paras kuusi mutta totta kai ymmärrän, jos on allergiaa tai tällaisia syitä niin sitten tietenkin muovikuusi on hyvä vaihtoehto mutta niin, niin täällä nämä muovikuuset niin näähän saattaa olla siis ihan minkä väri siitä tahansa, pinkkejä sinisiä, oranssejakin kuuseja, se bling bling kimaalle glitter oksennuksia ja muita tällaisia mutta sitten myös, että nämä kuuset on varustettu kuusen tuoksuisella Tuoksulla, tai siis näihin laitetaan sellaista tuoksua, että se niinku mukamas tuoksuisi niinku kuuselle, mutta mun se ei kyllä niinku kuusen tuosta nähnykään. Mutta ne tiedä täällä, miltä kuusi tuoksuu oikeasti, mutta näin ne väittää. Ja no siinä, kun tuota koristeltiin tuo meidän kuusi, se oli hauskaa, koska mä yritin olla sille, että ei laiteta niitä palloja liikaa sinne, että, että olisi kiva, että se kuusikin niin näkyisi sieltä vähän ja... Sitten toi mun ja oo lisää vaan, lisää vaan, Eihän tässä vielä, kato, sun pitää vielä nämä laittaa, nämä laitetaan joka vuosi, ja sitten mä vaan silleen, iltisin laitan niitä, että juu juu, laitetaan sitten, ja tämä on kuusi on suhteellisen täynnä näitä palloja, onneksi tässä nyt on näitä vaan punaisia palloja, joten se ei ole niin, niin semmoinen sekasorto, mutta joo, se oli kyllä jännä, kun kokosi sitten sitä muovikuusta ja sitten, Juu, kato, näin tää kuusi kootaan täällä ja näin tää kuusi, niin musta mä jotenkin hassu, että kun tuun sellaisesta maasta kuin Suomi, niin et mua sit niinku neuvotaan, että miten kuusi koristellaan. Mut joo, tottakai, se koristellaan perussa perulaisittain, eihän siinä mitään, mitään oo mulla sanomista. Ja niin noista jouluvaloista, niin ne on kanssa sama linja kuin muutkin joulukoristelit, että mahdollisimman värikkäitä ja monivärisiä ja välkkyviä. Esimerkiksi sitten tota, nämä meidän valot, kun mä sain, sain ne tuolta paketista ja laitoin päälle, niin mä oikein säikähin, koska alkoi ihan järkyttävä piipitys ja välkkyminen. Nämä välkkyy siis sellaista niin kuin Aivan siis järkyttävää välkkymistä. Ja siis sitten kun painelen niitä nappeja niin eri modeja, mutta onneksi niissä löytyi semmoinen asetus, että ne ei välkyt, koska mulla niin lähinnä tulee niistä pääkipeeksi, vaikka mun mielestä jouluvalojen pitäisi jotenkin niin rentouttaa ja antaa sellaista hyvää mieltä, mutta sitten jos ne vaan välkkyy koko ajan, niin eikö ne ole vähän ärsyttävät? En tiedä, tämä vaan mun mielipide. Mutta mä voin itse asiassa laittaa, mulla te, mä oon tässä joulukuusen vieressä just, mä voin laittaa ne jouluvalot päälle, niin saatte kuulla vähän, että minkälaiselta se kuulostaa se piipitys, joka siis täällä, niinku monet pitää sitä ihan niinku päällä. No niin, otteko valmiina? Ja nä siis välkkyy, nämä valot niinku. Ja sit kun tän repeää se irti. <tos> Mä en niinku kestä. Mä on oikeasti ihan super hauska. En kyllä ymmärrä miten ne kestää. Pitää olla aika. Aika että jaksaa kuunnella tuota rinkutusta. Mut joo, sit noista jouluvaloista sen verran, niin täällä oikeastaan kaikki jouluvalot, mitä täältä saa, niin ne on tommosia tosi halpis-kiina-jouluvaloja. Ja m- voi niinku oikeastaan pelottaa olla tänne pistorasiaan, koska niin kuin kuulitte, niin kun se vetäsee, niin nyeee, <tos> siis ei kuulosta kauhean turvallisilta. Ja senpä takia sitten Täällä onkin semmoinen sanota, että joulukuu on el mestelos incendios, eli mm, tarkoittaa siis tulipalojen kuukautta. Niin kuin varmasti Suomessakin saunoja, ja joka, joka jouluhan saunoja ja kynttilöitä palaa, tai siis sytyttää tulipalon sitten Suomessakin, mutta täällä erityisesti, niin etenkin ei saunojen, vaan siis noiden valojen. Kun noin valot on niin huonolaatuisia, niin niiden takia sitten tulee tulipaloja. Niiden kanssa pitää olla kyllä tosi varovainen. Ja sitten ruuasta, jouluruuasta sen verran, että täällä niinku yleisimmät jouluruuat, mitä syödään, niin on kalkkuna, tai sitten semmoinen kokonainen pikku possu. Sellainen, niin näkyy niitä possuja, jotka on niinku grillattu kokonaan, ja niillä on omenosuussa. Niin mä niinku... uh! No, kyllähän Suomessakin syödään kinkkua, mutta se ei kuitenkaan koko possu siinä lautasella, että se on ihan eri asia. Ja sitten tietenkin ää, täällä on Yksi tosi 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 tärkeä osa jouluruokaa, eli paneton. Kun meillä on joululimpu, niin täällä on paneton. Se on semmoista hapaanta leipää, joka on semmoinen jäätävän kokoinen. Niin se on niin kuvitelkaa muffinsi, mutta sitten semmoinen jäätävän pään kokoinen muffinsi, ja sitten siitä niin kuin, syödään. Ja sitten siellä on kuivattuja hedelmiä, ripoteltu rusinoita tai sitten saattaa olla suklaahippusia. Seassa, niin sitä syödään kyllä niin kuin kilokaupalla täällä päin, jouluna ja joulun alla. Ja sitten salaatteja, joihin kuuluu niin kuin peruna, salaattia, punajuurta ja sitten ihan normi kurkku, salaattia. Tai mitä nyt? mitä nyt kukin. Sehän totta kai riippuu perhe- perheittäin, mutta noin on niin yleisimpiä, mitä syödään. Ja itse asiassa täällä toi jouluruoka, niin se syödään... Vasta keskiyöllä, 24. päivä keskiyöllä, tai kun vaihtuu vuorokausi, niin vasta sitten syödään. eli ennen ruokaa yleisestikin ottaen, niin porukka, joka on uskonnollista, niin ne käy sitten kirkossa joulumessussa, jota sanotaan jo. Eli suomeksi kukkomessu. Mä en oikeasti tiedä, mistä toi kukkojuttu tulee, mutta... Tämä niminen messu. Ja sitten se on niin kuin joskus 10-90 aikaa illalla. Ja 12 aikaa sitten kokoonnutaan kaikki koole ja syödään jouluateria. Ja vasta sitten sen jälkeen, kun ollaan syöty ja toivotettu kaikille hyvää joulua ja, ja näin päin pois, niin sitten lapset saa avata joululahjat. Joo ja sitten yksi, äh, unohtui noista äh, joulukoristeista, niin täällä on tosi tosi yleistä. Että joka talossa on sellainen joulukoriste kuin nasimiento, eli syntymä, niin kuin suomeksi kun kääntää. Se on siis sellainen tosi tärkeä osa joulukoristelua perussa. Se on sellainen pieni, vähän niin kuin nukkekoti, nukkekotia muistuttava koriste, joka kuvaa niin kuin Jeesuksen syntymää. ja Sieltä siis, siitä koristesta niin löytyy sellaisia pieni nukkeja, joissa on niin kuin ne kolme itä, itämaantietejä, eli tres reyes magos. Ja sitten tietenkin löytyy Jeesus-lapsi, Joosef ja Maria, ja sitten tietenkin eläimiä sieltä ja talli. Ja itse asiassa mä oon nähnyt aika erikoisia nasimientoja, koska äh, täällä joillakin on tapana sitten vähän muokata niitä, esimerkiksi sitä eläimiä, mitä eläimiä siellä on, että siellä saattaa olla laamoja ja alpakoita näin perulaisen tapaan. Ja siis se nasimiento, se voi olla ihan semmoinen pieni, sanotaan kuin Läppärin, ruudun kokoinen ö, viritelmä. Tai sitten se voi olla ihan oikeasti vaikka niinku koko seinän kokoinen. Se tietenkin riippuu varakkuustasosta ja uskonnollisuudesta ja tällaisista asioista. Ja se yleensä laitetaan niinku olohuoneeseen sen esille tai sitten oven viereen jopa kadulle. Ja, niin. Niin ja sitten myös kun, ää, kun kello lyö 12 ja ennen kuin aletaan syömään, niin sitten joillakin on niinku tapana, että ne menee ne menee niin kuin antaan pusuun tai suukon niin niille nukeille, niin kuin Jeesukselle ja Jooseville ja Marjalle. Ja en tiedä, antaako niille laamoille. Siitä mä en, kyllä, siitä mä en tiedä. Mut joo. Ja sitten niin kuin palataan ruokaan taas. Niin, ää, ruokajuomana niin vedetään kaakauta, mikä on mun mielestä todella niin, siis kuumaa kaakaota mikä on mun todella outoa, koska ottaen huomioon, että normaalisti joulupäivänä joulukuisena päivänä, niin on ulkona sellainen reilu 30 astetta lämmintä. Et mä en tiedä, mulle ei kyllä välttämättä kaakao maistu, mutta totta kai sehän kuuluu jouluun, niin, niin pitäähän sitä sitten juoda. Ja sitten tietenkin Inka Kolaa, joka on siis, mä en tiedä, ootteks mun YouTube-videon, jossa mä kerron vähän Inka Kolasta, ja siellä on itse asiassa perusta tosi jänniä faktoja, joten kannattaa mennä kurkkaamaan. Löytyy YouTubesta Ennimaria nimellä. Ja niin inkakolaa, joka on siis limsaa, jos joku ei tiennyt, ja, tai kokista tai mitä muuta limsaa. Ja sitten niin alkoholipitoisena juomana, niin olutta ja champagnea tai jotain viiniä. Ja, ja tota niin, niin, niin tosiaankin, eli siis 24. päivä on se suurin juhla, niin kuin, niin kuin Suomessakin. Ja sitä sanotaan sitä päivää, 24. eli jouluaattoa, sanotaan notch eli hyvä yö Suomeksi käännettynä. Ja sitten, niin kuin sanoin, niin ruokailun jälkeen ää, yleensä lapset ja tietenkin aikuisekin avaavat lahjat. Ja, niin, ja sitten järkyttäviä uutisia nimittäin. Niin kuin suurin osa lapsista ei usko joulupukkiin, mikä oli mullekin vähän järkytys. Musta se on vähän kurjaa, koska mä muistan itse, kun oli lapsia varmasti kaikki muistaa, että se oli niin jännää ja tosi, tosi ihanaa aikaa. Aina kun sitä joulupukkia odotettiin ja sitten kun sen lopulta sieltä tuli ja näin poispäin. Mutta niin tosiaan täälläpä ei oikeastaan uskota joulupukkiin eikä lapsille nyt sinänsä sanotakaan kauheasti, että, että joulupukki oikeasti olisi olemassa. Ja lahja, lahjalistoista puheen ollen, niin, niin täällä nyt ei sinänsä kauhean kirjoitella niitä kuulemma. Mutta niin, esimerkiksi etenkin noin rikkaat perheet, niin ne lapset saattaa kirjoittaa listan ja sitten laittaa sen tyynyn alle, kun menee nukkumaan. No sitten kun lahjat on avattu, niin pikkuhiljaa lapset sitten alkaa mennä nukkumaan, koska ne avataan tosi myöhään. Ja sitten sen jälkeen ilta tai yö jatkuu sillä, että ammutaan ilotulituksia ja otetaan vaikka olutta tai jotain kuplivaa. Ja vähän niin kuin ne muuttuu sitten, se juhla vähän niin kuin muuttuu aikuisten kotibileiksi ja ne on sitten aamuun asti. Ja siis näitä juhliahan yleensä vietetään esimerkiksi isovanhempien luona tai jonkun sukulaisten luona tai ihan kotona. Se vähän riippuu tietenkin perheestä. Ja sitten 25. päivä, eli joulupäivä, niin aamu alkaa sillä, että toivotaan eilisistä bileistä, jotka on voinut jatkuu siis pitkälle aamuun asti. Ja eipä siinä sitten kuulemma ole kauhna mitään erityistä ohjelmaa, että sitten jossain vaiheessa... Päivällä on lounan aika ja se yleensä sitten perheen kanssa syödään vaikka sukulaisten luona tai ihan perheen kesken. Ja siinä se sitten perulainen joulu oikeastaan onkin. Ei se nyt sillä älyttömästi ero suomalaisesta joulusta. Että totta kai sanoisin, että aika paljon samaa, mutta sitten jonkun verran erilaista. Ja tähän vielä loppuun sanon, että tietenkin perussa tavat ja perinteet vaihtelevat jonkun verran alueittain ja perheittäin. Ja esimerkiksi tuloerot just vaikuttaa todella paljon. Ja myös uskonnollisuus ja muut tämmöiset seikat. Ja tietenkin sitten voisin vähän kertoa mun joulusta Kolumbiasta, mitä mä en vielä kertonut siinä ää, tokassa jaksossa. Niin Kolumbiassa, jos vertaa perulaisen jouluun, niin on... Vielä enemmän jouluvaloja. Eli niin kuin jopa naapurit niin kilpailevat keskenään, että kellä on eniten jouluvaloja. Niin Saattaa oikeasti olla lattiasta kattoon jouluvaloja ja koristeita. Ja siis se, se, on, se näyttää ihan... No. <laughs> se menee ihan yli. Se menee oikeasti ihan yli se niin kuin koristelu. Ja itse asiassa, jos kiinnostaa nämä joulu, jouluvalo sun muut, niin kannattaa katsoa, sellainen amerikkalainen sarja. Mä oon joskus kattanut sitä, jossa siis ihan oikeasti kilpaillaan kellaan kaikista övereimmät jouluvalot. Ja sit se voittaja saa jonkun palkinnon. Ja... Siis se on ihan... mä, en tiedä, siis mä en muista sitä nimeä, mutta se löytyy varmasti jostain YouTubesta tai klippejä klippeä tai täällä, jos, jos etsii. Ja niin. Ja sit, niin Kolumbiassa mä huomasin sen, että jouluaattona ja joulupäivänä niin tosi monet istuskeli kuisteilla ja Puistoissa niinku, just perheen kesken ja jutteli ja joi paljon kaljaa ja rommia. Ja, siis, ja sitten mitä niinku, pidemmälle yö ja ilta meni, niin sitä villimmäksi ne bileet tuli. Että niinku, musiikkia kuunneltiin ja tanssittiin paljon. Ja. Siis se oli semmoista, totta kai siihen vaikuttaa se, että tropiikissa. Mä olin itsessään vietin joulun Rio Ajassa eli se on pohjois kolumbiassa Karibian rannalla semmoinen pieni pieni kaupunki, niin siellä tietenkin sitten porukka paljon ulkona, koska on kuuma. Ja se kuuluu vähän asiaan. Ja joo, oli, sanoisinko, että pähkinänkuoressa niin suhteellisen samanlainen kuin perussa toi joulu Kolumbiassakin, mutta sanoisin, että vähän villimpi. Villimpi versio siitä. Mutta niin ne ihmisetkin mun mielestä tuntuu, että ne on vähän villimpiä siellä Kolumbiassa päin. Mutta joo, eiköhän tämä jakso ollut tässä, ja taten sitten... Sanon jo etukäteen, että oikein ihanaa joulua sinne kaikille Suomeen, tai missä ikinä tätä podcastia kuunteletkaan. Ja kertokaa, jos olette olleet jossain ulkomailla joulun aikana, niin onko jotain eri, erikoisia jouluperinteitä tai tapoja tullut vastaan, tai miten niin vietetään joulua. Ja, ja olisi ihana kuulla, että missä haluaisitte viettää joulun, jos Suomea ei lasketa. Totta kai Suomi on Sanoisinko, näin no en tiedä paras, mutta yksi parhaimmista maista viettää joulu. Mutta joo, mutta oikein ihanaa ja rauhallista joulua kaikille. Ja... Sitten ensi jaksoon. Morjens!